0: Est-ce qu'à votre avis, Dieu est content de ce qui se passe ici, ce matin Est-ce qu'il est satisfait Est-ce qu'il est content Est-ce qu'il est réellement présent ici, parmi nous Si vous êtes déjà chrétien, j'imagine que cette question vous vient assez naturellement à l'esprit et même si c'est votre première visite ici, ce matin, bah, ce serait une question légitime, une question intelligente à se poser. Est-ce est -ce que Dieu est content On vient de lire dans le bulletin, n'est-ce pas, notre désir est de rendre gloire à Dieu. Alors, on a envie de lui faire plaisir, on veut que ce que l'on fasse ici, lui, soit agréable. Alors, est-ce que c'est le cas C'est une question qui est facile à se poser, facile à poser, euh, mais c'est moins évident d'y répondre. Euh, des gens euh, parfois viennent euh, me voir à la fin d'une réunion comme, comme la nôtre ce matin, ils me disent franchement je, je sens que Dieu est là je sens que son esprit est en train d'agir dans ce lieu et quand je leur demande euh, qu'est-ce qui leur a conduit à cette conviction là ben, en, général, en général ils me répondent ben, ben, regarde c'est évident ben, regarde tu ne vois pas Oh, regarde le monde, la, la salle elle est pleine, regarde l'énergie, regarde ces jeunes, le, le prédicateur il a l'air convaincu, les chants chansons dynamiques, il, il y a de l'activité, c'est chouette, bah, forcément Dieu il est là. Bah, ce matin dans l'évangile de Marthe, on va voir le protagoniste central de ce livre, le protagoniste d'ailleurs qui est au centre de toute la Bible, Jésus de Nazareth, on va le voir arriver, à la capitale. Et ça fait un moment qu'on qu attend cela. On entame ce matin l'acte 3, le troisième et le dernier acte de l'évangile de Marc, de ce livre. On entame aussi la dernière semaine de la vie de Jésus et nous sommes, vous l'avez vu dans le texte, nous sommes, verset 1, regardez, à Jérusalem. Et plus particulièrement à partir du verset 12 de notre texte, dans le temple, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui au centre administratif et au centre culturel de la vie, de la nation. Et ce que l'on voit à partir du verset 12, lorsque Jésus arrive dans ce centre, et notamment lorsqu'il arrive au temple, on, on voit que la religion a l'air de, de s'y porter très bien. Il y, a, il y a du monde dans ce temple. Il est, il est bondé, il y a de l'activité, c'est dynamique. Mais au lieu de s'en réjouir, au lieu de féliciter les responsables de cette ré belle réussite, Jésus, on va le voir, regardez verset 15 et verset 16, il condamne sèchement, fermement, et ce lieu et cette nation et leur responsable. Cependant, je suis conscient que euh, ce texte, il n'est euh, il, il pas des plus... Euh, plus évident à comprendre. Regardez juste avec moi quelques-uns de ces détails curieux. Verset 2 à 6, on dirait un vol d'âne en bande organisée. Verset 14, un arbre innocent et foudroyé. En plus, ce n'est même pas la saison pour porter des fruits. Verset 15 à 16, beaucoup de gens y voient une sorte de manifestation anticapitaliste de la part de Jésus. Et je ne vous parle même pas du verset 23, de la montagne qui se jette. Dans la mer. Cependant, cependant, oui, on a du pain sur la planche. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Le message de ce texte est en réalité assez simple. Le message de ce texte, ce que Marc veut que nous comprenions ce matin, à, 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 au, au moment de commencer cette, ce troisième acte, au moment d'entamer la troisième semaine la vie de Jésus, qui va nous amener jusqu'à Pâques, il veut que nous comprenions ce matin que le roi véritable. Le roi véritable est venu pour rétablir le culte authentique. Et pour voir cela, vous pouvez suivre dans vos bulletins, si vous voulez. Euh, on va répondre à trois questions. Première question, quel est l'homme qui arrive à Jérusalem, versets 1 à 10 Deuxième question, versets 12 à 21, qu'est-ce qui ne va pas au temple Et troisièmement, quand est-ce que Jésus rétablit, versets 22 à 25, le culte authentique Premièrement, versets 1 à 10... « Quel est l'homme qui arrive à Jérusalem ?» La réponse n'est pas difficile à trouver. Regardez ces dix premiers versets. Il ne faut pas avoir un doctorat en, en, en critique littéraire pour comprendre le message. Qui est cet homme Quel est l'homme qui arrive à Jérusalem Réponse « Il est le roi. » Verset 10, regardez. L'acte 3 de Marc commence exactement de la même manière que les actes 1 et 2. Souvenez-vous du prologue de Marc, ceux qui étaient là en septembre. Vous vous souvenez quelles étaient les toutes premières paroles que Jésus a prononcées dans cet évangile Vous vous souvenez Quelqu'un peut me les citer Chapitre 1, verset 15, verset programmatique pour tout l'évangile. Jésus apparaît sur scène pour la première fois et il déclare Le moment est arrivé. Le règne, le règne de Dieu est proche, il part d'un règne dès le tout début de l'évangile, début de l'acte 1. Comment est-ce que l'acte 2 a commencé Chapitre 8, verset 28, la confession de Pierre, à la fois la conclusion de tout ce qui est précédé dans, dans les 8 premiers chapitres. Quel est le résultat, quel est l'effet le, cumulé de toutes les preuves que Marc a étalées sur la personne de Jésus pendant les 8 premiers chapitres Jésus leur pose la question, qui dites-vous que je suis Pierre répondit, tu es... Le Christ, ce qui signifie, au passage, si vous ne le savez pas, ce qui signifie tout simplement le roi, loin, le souverain désigné, attendu par Dieu lui-même. Et, euh, et, et le troisième acte, Et si dans les dix premiers versets du chapitre 11, débute, commence exactement de la même manière. Regardez le verset 10. Béni soit le règne qui vient, le règne de notre père David. Nous sommes à la capitale, nous sommes à la ville royale. Quel est l'homme qui entre à Jérusalem Il est le roi Bartimée. Vous vous souvenez de Bartimée la semaine passée Bartimée, l'aveugle clairvoyant, il avait raison. Quatre fois, regardez verset 46 à 52, quatre fois il s'était crié « euh, Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Fils de David, fils du grand roi. Qui est cet homme Il est le roi Barthim et avait raison, Jésus est le fils de David, le fils du grand roi, l'héritier, le dauphin, celui qui arrive, le roi sauveur, divin, promis. Et d'ailleurs, même si cette histoire de l'âne, dans les versets 2 à 7, ne nous parle pas beaucoup, cela leur parlait et cela parlait aux auditeurs de Marc et aux habitants de Jérusalem pour souligner ce même message, pour souligner le message de la royauté de David. Salomon, le plus grand roi de l'histoire d'Israël, était monté sur un âne lors de son sacre, un roi, chapitre 1. Et puis le prophète Zacharie, l'un des derniers prophètes de l'Ancien Testament, écrit ceci au chapitre 9 de sa prophétie, il dit « Lance des acclamations, fille de Jérusalem ». Exactement ce qui est en train de se passer ici, n'est-ce pas des gens qui crient, qui lancent des acclamations. « Fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Tiens, tiens, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Celui qui entre à Jérusalem est son roi. » Puis verset 8, « Regardez les habits. » qui sont jetés sur le chemin en hommage à celui qui passe. Je ne sais pas, qu'est-ce qu qui pourrait vous pousser à, 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 à lancer votre plus belle veste en cuir sous les roues d'un bus ou, ou de la voiture du préfet qui passait à Toulouse. Mais c'est ce que les enfants ici, ils jettent leurs leur vêtements, leur, qui, qui étaient d'ailleurs des, des articles chers, parmi les, parfois parmi les choses les plus... Les, qui avait la plus de valeur que, 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 que l'habitant lambda possédait. Il jette cela sous les pieds de cet âne qui arrive en hommage. Et regardez verset 8 aussi, ces branches qui sont en train de couper, de ramener des champs et de brandir. Oh, ça, ça paraît très bizarre aussi, mais, mais en fait, ces branches, branches de palmier, on le sait des autres évangiles. Disent une fois de plus, le même message, pas dans le langage de l'Ancien Testament, mais dans le langage politique de l'époque. Les, les branches de palmiers, c'était le, le symbole fétiche des Maccabées. Des Maccabées dont vous avez peut-être entendu parler, qui, qui avaient mené une révolte nationaliste à peu près 200 ans avant ces faits. Quand on voit des gens, des Juifs à Jérusalem brandir des palmiers, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le, le, le sauveur, le libérateur est là. Et enfin, regardez encore ces cris de la foule, verset 9 et 10. « Hosanna », ce qui veut dire « sauve, je t'en prie ». S'il te plaît, « sauve », cri qui était adressé à Dieu dans l'Ancien Testament pour son intervention salutaire et bienfaisante. Verset 10 encore, le langage de règne, l'évocation de David, le roi par excellence. L'évocation encore plus avec la citation du psaume 118 au verset 9. « De celui qui vient ». Au nom du Seigneur, l'homme que Dieu a mandaté, l'homme que Dieu a mis en place pour régner. Quel est l'homme qui entre à Jérusalem Vous l'avez compris, l'homme qui entre à Jérusalem, il est son roi. Il est le roi, sauveur, divin. Et le mieux. Le mieux, c'est ce qu'on a vu la semaine passée au chapitre 10 et le verset 45. Le mieux, c'est que ce roi, il n'est pas un despote. Il n'est pas venu juste surfer sur la vague des craintes de la population. Il n'est pas venu s'en mettre plein les poches. Il n'est pas venu abuser de son pouvoir et de son autorité. Regardez chapitre 10, verset 45. On a vu ça la semaine passée avec Franck, mais c'est tellement génial que j'ai envie d'y revenir. Regardez, pourquoi est-ce que Jésus est venu pourquoi est-ce que ce grand roi divin attendu est là Est-ce est qu'il est là pour abuser de ses sujets Est-ce qu'il est là pour que nous le servions Regardez, en effet, le Fils de l'homme, donc Jésus, est venu non pour être servi, mais pour servir. Un roi qui sert. Un roi qui est au service de ses sujets. Et mieux que ça, regardez la suite de la phrase qui est venue pour Donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est pour cela que ce roi vient, pas pour lui, pas pour son propre avantage, mais pour nous, pour vous et pour moi. Et à la lumière de cela, on comprend, on comprend pourquoi Marc a appelé son livre un, un évangile une bonne, une excellente nouvelle. Pourquoi Parce que ce règne il est bienfaisant il est bienveillant et c'est pour cela que je me dois de vous poser la même question que l'on pose toutes les semaines aux enfants de cette église qui sont peut-être en train de se poser en cet instant même Jésus est le roi mais est-il ton roi est-ce que toi, tu vois ce que ces gens ont vu à l'époque de Jésus Et s'il n'est pas encore ton roi, si tu as peur de plier le genou devant lui ce matin, est-ce que je peux t'inviter à regarder de nouveau qui il est, ce qu'il est venu faire il est pas là pour nous matraquer, il n'est pas là pour notre bien, donner sa vie en rançon pour nous. Quel est l'homme qui arrive à Jérusalem Il est le roi. Mais deuxièmement, versets 12 à 21, qu'est-ce qui ne va pas au temple Qu'est-ce qui ne va pas dans ce temple Alors si on regarde les versets 15 et 16, regardez ces versets, ils arrivèrent à Jérusalem, Jésus entra dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. On a compris il n'est pas content, pas très satisfait de ce qu'il trouve. Il n'est pas pour, il est contre. D'accord Ça, c'est clair. Mais quel est le problème au juste Beaucoup de gens pensent que le problème, c'était le commerce. C'était l'activité, c'était l'échange, euh, euh, les transactions qui avaient lieu dans les parvis du temple. Mais regardez bien combien de versets Marc consacre à ce récit de Jésus dans le temple Du verset 12 jusqu'au verset 21. 11 versets. Onze versets. Sur ces onze versets, je vous pose la question combien de ces versets nous parlent de, de, de l'action, de ce que Jésus y a fait Réponse deux. Deux sur dix, deux, deux sur onze. Les deux que je viens de vous lire. Autrement dit, Marc consacre 80 de ce récit, non pas à ce qui s'est pas, passé, mais au sens, à l'explication. Il veut qu'on creuse. Il va falloir aller un peu plus loin que la thèse anticapitaliste de Jésus pour comprendre ce qui se passe ici. Et dans ces versets, il nous donne trois gros indices, trois gros indices pour comprendre ce qui ne va pas au juste dans le temple. Premièrement, l'étonnant non-événement du verset 11. Deuxièmement, le signe du figuier, ce miracle tellement bizarre, dernier miracle de Jésus avant la résurrection. Et regardez bien où il part de ce figuier, Marc, versets 12 à 14, avant l'entrée de Jésus dans le temple, et puis versets 20 à 21. Après, avant le figuier est maudit, après on constate la malédiction du figuier. Vous voyez, ce figuier, ce signe, entoure, encadre toute l'action. Il est là pour nous, pour nous éclairer sur son sens. Troisième élément, verset 17, regardez, l'enseignement de Jésus dans le temple, l'enseignement, il n'est pas juste là pour mettre le bazar, il est là aussi pour... Enseigner pour nous éclairer sur ce qui ne va pas au juste. Et il le fait au verset 17 en s'appuyant sur les prophètes Jérémie et Esaïe. Donc premièrement, verset 11, le non-événement du verset 11. L'un des versets les plus curieux de l'évangile. On sent au verset 11 que le vent est en train de tourner. Souvenez-vous, on vient de vivre l'un des, des moments les plus forts de l'Évangile. On vient de vivre en fait une scène type de l'Antiquité dans le monde gréco-romain. C'était un grand jour lorsque le général conquérant, lorsque l'empereur lui-même faisait son entrée dans une ville nouvelle. La populace était là, elle était en liesse, elle l'accueillit, elle avait intérêt à l'accueillir d'ailleurs. Si vous allez à la place du Capitole dans, dans, dans la salle des illustres, vous verrez un hein, général toulousain, le général Dupuis, un grand tableau accroché au mur qui dépeint l'entrée du général Dupuis au Caire pendant euh, les campagnes de, de Napoléon. C'est un grand moment, c'est une scène type qu'on vient de vivre. Mais, mais regardez ce qui se passe une fois que Jésus entre, une fois qu'il franchit la porte de Jérusalem. Verset 11, tellement bizarre. Jésus entre à Jérusalem, se rendit au temple, après avoir regardé tout autour de lui comme il était déjà tard. Il sortit, il sortit pour aller à Bethany avec les douze. Quoi Mais qu'est-ce qui se passe ben Je vous dirai ce qui se passe. Que dalle, rien C'est une catastrophe, c'est complètement bizarre. C'est comme si on lisait euh, « Et Emmanuel Macron remporta l'élection présidentielle ». On a vu son, quand il s'est emporté dans son discours déjà de, de lancer sa campagne. Et après avoir gagné, il rentra chez lui buva une tisane et se coucha de bonheur. Non c'est pas ce qu'on fait. C'est complètement bizarre. Qu'est-ce qui se passe ben, on, on dirait que Jésus est un, un simple touriste après avoir regardé autour de lui, pris quelques clichés. Le, voilà, l'architecture, les, les, le, les, les, les habitants, c'est chouette. Il y, y a un problème, mes amis, il y a un problème grave. Jérusalem, la ville royale, ignore son roi. Dieu lui-même entre dans sa demeure, en personne. Et personne ne peut l'accueillir, personne ne peut le reconnaître. Cela est de très mauvais augure. Et cela prépare déjà les versets 12 et 13, regardez. Venons-en à ce figuier. Qu'est-ce qui se passe au verset 13 Verset 12 et 13, Jésus eut faim le matin. Verset 13, il aperçut de loin, donc le lendemain matin, il revient à la ville Aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il si, 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 si y trouverait quelque chose mais quand il se fut approché il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues qu'est-ce qui se passe Jésus a faim c'est matin, il n'a peut-être pas déjeuné je ne sais pas, il arrive et qu'est-ce qu'il voit Bon signe, il voit un arbre, un figuier et qu'est-ce qu'il y a sur ce figuier Regardez bien ce détail que Marc appuie à deux reprises, il y a des feuilles L'autre jour, on dirait à la montagne, j'ai expliqué à mon fils que l'hiver, voilà, que les arbres n'ont pas de, 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 de feuilles. Il m'en a trouvé bien sûr hein, qu'il y avait des feuilles, mais les enfants, c'est là pour ça. Mais quand on voit un arbre qui a des feuilles au printemps, bah, c'est bon signe. Ça promet de la vie, ça promet du fruit. Et c'est pour cela que c'est raisonnable que Jésus s'en approche. Sauf que, regardez verset 13 encore, les apparences sont trompeuses. C'est trop tôt, ce n'est pas encore la saison des figues et donc il n'y a rien de comestible, rien de bon sur cet arbre malgré les feuilles qui pourtant promettaient autre chose. Et puis verset 14, regardez, malédiction. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit et nos déliteurs, les disciples l'entendirent. cela paraît très, très bizarre. C'est quoi C'est ce que Jésus pique une crise parce qu'il n'a pas trouvé de fruit, il, il, il jette cette malédiction sur l'arbre. Ça paraît complètement capricieux. Mais si cela nous paraît comme, euh, comme des caprices ou juste complètement bizarres, ben, c'est parce qu'on n'a pas lu la Bible. Parce que quand on a lu la Bible, quand on connaît la Bible comme Jésus, comme ses disciples, comme les lecteurs de Marc, eh bien... On sait que c'est un signe. Parce que qu'est-ce que c'est que le figuier représente dans l'Ancien Testament, en Jérémie, chapitre 8, en Jérémie, chapitre 24, chez le prophète Osée, chapitre 9. Le figuier, comme la vigne, qu'on va voir la semaine prochaine, représente le peuple de Dieu, la nation d'Israël. Écoutez, Michée chapitre 7, qui est extrêmement parlant par rapport à ce qu'on vient de lire. Miché, chapitre 7, où Dieu... Se, se présente comme un, un, un agriculteur qui vient à son peuple, qui s'approche d'un arbre en espérant y trouver quelque chose de bon. Regardez ce qui, est qu dit, il dit, malheur à moi, c'est Dieu qui parle, il dit, car je suis comme à la récolte de fruits. Sauf qu'il dit, il n'y a pas de grappe à manger, pas une de ces figues précoces que je désire. Pas une de ces figues précoces que je désire. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec ce symbole du figuier Eh bien Dieu est en train de venir, il arrive auprès de son peuple cherchant le fruit qu'il désire. Le fruit que Michel et les autres prophètes expliquent, c'est un fruit de, de vie transformée, de foi, d'obéissance. Il vient à la recherche de fruits, à la recherche de vie, transformée par son règne. Sauf que, bah, il repart bredouille. Les mains vides, il n'y a rien, ils ne trouvent rien. Comprenez le principe C'est là pour nous expliquer ce qui va se passer maintenant. Maintenant qu'on a compris le principe, regardez le verset 17. Qu'est-ce que c'est que Jésus aurait aimé trouver dans ce temple Il les enseignait, verset 17, après avoir euh, 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 renvoyé tous les, les commerçants et leurs clients. Il les enseignait, verset 17, en disant, n'est-il pas écrit mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Pourquoi ce temple est-il stérile Pourquoi est-ce qu'il mérite, comme le figuier, la malédiction Deux raisons. Premièrement, regardez, au lieu d'être un centre de vitalité spirituelle, au lieu d'être une maison de prière, cette, ce temple il est devenu, dit Jésus, une caverne. De voleurs, là, il a ici le prophète Jérémie. Ce qu'il est en train de dire en fait, c'est qu'il est venu au temple, il y a de l'activité, il y a du monde, il y a une dynamique, ça, 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 la, la, la religion se porte bien en apparence, mais les cœurs sont durs, les cœurs sont mauvais, il n'y a pas de changement intérieur. Il y a beaucoup de feuilles, ça apparaît bien de loin, mais il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement au niveau du cœur. Et le problème ne date pas d'hier. Le problème ne date pas d'hier parce qu'en fait, au chapitre 7 de, de, du prophète Jérémie, Jérémie en fait, sur ce même lieu, au temple, fait tout un serment, tout un chapitre où il dénonce ce qui est en train de se passer dans le temple à son époque, plusieurs siècles avant, il, il dit il bah, y, y a du monde, les gens affluent, ça euh, ils montrent du zèle pour leur temple, ils ont une vénération même pour les lieux. Le problème, dit Jérémie, c'est que leurs vies sont pourries. Leurs vies sont pourries. Beaucoup de feuilles, mais pas de fruits. D'où la question pour nous. Qu'est-ce que c'est que nous sommes en train de produire De belles feuilles Ou du fruit véritable Qu'est-ce qui se passe ici ce matin Est-ce est -ce, est -ce que c'est -ce est ju juste qu'il y a du monde De l'activité, du dynamisme, des, 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 des prédications, des amitiés, la, le, le plaisir d'appartenir à un groupe, de venir dans un endroit plutôt sympathique Est-ce qu'il serait possible que nous, comme ces gens-là, que, que nous soyons une Église qui aime son culte, qui aime le dimanche matin, qui, qui aime se retrouver, chanter, discuter, qui aime la religion, qui aime la Bible, qui aime la dynamique, qui, qui aime être là où des choses se passent, mais sans pour autant produire le fruit d'une vie réellement transformée. Des gens qui n'osent pas Prendre des décisions claires et radicales quand il s'agit de leur vie sentimentale. Des gens qui évitent en fait du lundi au vendredi au travail de s'afficher en tant que disciples de Jésus. Des gens qui, qui n'aiment pas que les potes quand ils sont en soirée sachent ce que l'on croit, ce que l'on pense réellement, ce qu'on a vraiment envie de vivre. Des gens qui esquivent le service quand ça coûte, quand cela viendrait perturber leur loisir ou leur détente. Un peuple qui n'aime pas, qui ne veut pas que Jésus vienne se mêler des désirs et des addictions qui leur sont chers. De belles feuilles, mais pas de fruits. C'est le premier problème avec ce culte. Le deuxième problème avec ce culte, c'est aussi au verset 17. Sa la deuxième chose que Jésus reproche à ce temple en s'appuyant cette fois-ci sur le prophète Ésaïe, chapitre 5 en 6. Ce qu'il reproche à ce culte, en deuxième lieu, c'est son nombrilisme Regarde encore le verset 17. « Mon temple, dit Jésus, sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. » Pour qui était ce temple à la base ben, Il était pour le monde entier, il était pour toutes les nations, pour la terre entière. Et c'est pour cela que le premier... Et le plus grand des parvis, il y avait plusieurs cours, plusieurs parvis euh, dans ce temple à Jérusalem. C'est pour ça que la première et la plus grande des cours était réservée aux nations. Ça s'appelait la, la cour, la, le, le parvis des nations. Et c'est là que Jésus se trouve quand il, quand il fait ce qu'il fait. C'est dans cette cour extérieure, la, la, la cour dite des nations, que Jésus met le bazar dans le bazar de ces gens. Voyez l'ironie L'espace dédié, l'espace réservé aux nations, réservé aux pèlerins qui viendraient du monde entier pour s'approcher du Dieu d'Israël, cet espace même est devenu l'entrepôt commercial pour ce culte nationaliste centré sur... L'entre nous, leurs préoccupations avec leur propre vie, avec leur propre religion, leur, les, a, les a fait totalement oublier leur mission au monde. Et vous pouvez en lire plus dans Ésaïe 56 si cela vous chante cet après-midi, c'est un chapitre extraordinaire. Et vous voyez que là aussi, le danger nous guette de près. Et peut-être surtout à au stade de, de la croissance de notre Église ici à Saint-Cyprien, le danger nous guette. On doit se poser, qu'est-ce qui nous préoccupe Qu'est-ce qui anime nos discussions entre nous De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de l'Église Est-ce qu'on parle de, de qui est copain avec qui Est-ce qu'on parle de la salle, de la musique, des chants, de la, euh, de, 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 de la taille des groupes peps, de, de la place de chacun dans l'organigramme est-ce qu'on parle de ces choses-là, ou est-ce que nous parlons, est-ce que nous pensons, est-ce que nous sommes fondamentalement préoccupés et passionnés par l'enjeu de vie et de mort, de ceux qui sont autour de nous, de ceux qui se perdent faute d'entendre la bonne nouvelle de Jésus qui est venu pour donner sa vie comme la rançon pour beaucoup, pour plusieurs Une maison de prière, pour nous, oui, oui, mais pas pour les autres. Parce que le plus important, c'est que l'on soit bien, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ce temple est stérile? Pourquoi est-ce qu'il est condamnable? Pourquoi est-ce qu'il est condamné comme le figuier? Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il produit des feuilles au lieu de fruits. C'est un culte d'apparence et non pas un culte de transformation intérieure. Et deuxièmement, parce qu'il est un culte nombriliste, il est un culte qui est au service de l'entre-nous et qui oublie totalement l'extérieur, qui oublie ce plus grand nombre pour lequel Jésus lui-même est venu mourir. Troisième question, pour finir plus brièvement. Comment c'est que Jésus rétablit le vrai culte Verset 22. À 25. Parce que, attention, Jésus, le roi véritable, il n'est pas venu juste pour détruire, juste pour dénoncer il, ce, ce culte qui existe déjà. Il est venu pour rétablir le culte véritable, le culte authentique. Et c'est ce qu'il fait ou commence à faire dans les versets 22 à 25. Regardez bien, c'est incroyable ça. Comment Jésus transforme le signe de destruction. Le signe du figuier qui est maudit transforme ce signe de destruction en une promesse de rétablissement. En fait, comme à la toute première annonce de sa royauté au chapitre 1, verset 15, Jésus appelle ses auditeurs à la repentance. Oui, on vient de le voir, la repentance, mais aussi il les appelle à quoi À la foi. Ça revient trois, quatre fois dans les versets 22 à 25. 22, regardez, et foi en Dieu. C'est ça qu'il cherche, c'est ça qu'il veut de vous et de moi ce matin. La repentance et la foi, la confiance en lui. Alors, regardez bien la logique. Versets 20 et 21, qu'est-ce qui se passe Pierre et les disciples voient le figuier. Verset 20, il était desséché jusqu'aux racines. Et Pierre s'en étonne, il se souvient de la veille. Il, dit, il se rappelant de ce qui s'était passé, verset 21, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit et desséché. » Pierre s'étonne, il a entendu ce que Jésus avait dit. Maintenant, il voit que c'est efficace, il voit que c'est arrivé, il s'en étonne. Et regardez comment Jésus transforme le signe de la destruction de ce culte pourri en une promesse extraordinaire d'espoir. Extraordinaire Jésus leur dit alors, verset 22, « Ayez foi en Dieu. » Et regardez comment il se poursuit, verset 23. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne... Retire-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Autrement dit, vous suivez la logique, ne vous vous laissez pas impressionner juste par cette montagne qui se balance dans la mer, suivez la logique. Pierre s'étonne du figuier et Jésus lui dit, si, si, si tu as trouvé ça impressionnant, si tu croyais que ça c'était un signe de puissance incroyable, sache que c'était rien. Sache qu'il qu y a beaucoup plus, beaucoup mieux que ça à venir. Je te dis, Pierre, à l'avenir, celui qui dira à cette montagne de se jeter dans la mer et il croit, il le verra s'accomplir. voyez, il passe d'un signe de puissance impressionnant à un signe de puissance surimpressionnant. Et comment est-ce que cette puissance va se manifester Comment est-ce que de telles choses vont arriver ben Regardez verset 24, à travers la prière. « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Il est en train de lire, « Oui, comme le figuier, ce temple sera détruit. » Et d'ailleurs, juste quelques années après euh, la, 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 la rédaction de cet évangile, le temple à Jérusalem a été rasé par les Romains. Jésus dit, « Ce temple va, être, va disparaître. Il, ce, ce culte, il est coupable, il est condamné. » Mais la mission continue. La maison de prière en, de, de prière en pierre en pierre a échoué. Je n'ai pas pensé à ça. La maison de prière en pierre a échoué. Et Jésus va en construire une autre. Regardez verset 24 encore. Il a, Jésus assure le rétablissement du culte qui était censé avoir lieu dans ce, 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 ce temple de pierre. Sauf que c'est beaucoup mieux, parce que justement, il n'y a plus de lieu, il n'y a plus de cérémonie, il n'y a plus de sacrifices nécessaires. Regardez désormais verset euh, euh, 24. N'importe qui, n'importe où, n'importe quand peut s'approcher de Dieu comme s'il était devant l'autel à Jérusalem. Incroyable, un culte ouvert à tout, tous, un culte décentralisé sans aller à Jérusalem, sans passer par le temple. Comment ça Par la foi. Par la foi. En plaçant sa confiance en Jésus et en ce qu'il a fait. Si tu es là pour la première fois ce matin, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, si tu es venu dans cette église en pensant que Dieu allait te dire ce que tu avais à faire pour lui, eh bien maintenant tu as la réponse. Rien. Le message de l'évangile, le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, n'est pas le message de ce que vous et moi nous avons à faire pour Dieu, mais le message de ce que Dieu a déjà fait pour nous en Christ. Et tout ce qu'il demande, tout ce qu'il demande pour que notre vie soit transformée, pour que notre destin éternel soit autre, c'est que nous placions notre confiance en lui, même si notre foi, notre confiance est plus petite qu'une graine de moutarde. C'est la puissance incroyable de la foi et la foi qui s'exprime comment Principalement qui s'exprime par la prière, par ce culte d'une puissance inouïe. Ce culte décentralisé, ouvert à tous, quelles que soient nos origines, quel que soit notre arrière-plan, la possibilité désormais de nous approcher à Dieu en vertu de ce que Christ a fait pour nous. C'est l'invitation incroyable qui nous est adressée ce matin. Si tu, sais, si, tu sais, si tu ne sais pas encore ce que Jésus a fait pour toi, revenez jusqu'à Pâques et tu le sauras. Marc va nous l'expliquer. Mais comprenez bien, ces paroles de Jésus, ce ne sont pas des, des paroles à prendre bêtement, comme la promesse que, que toutes nos caprices vont s'accomplir si on y croit assez fort. Cette montagne n'est pas littérale. La, la montagne n'est rien d'autre qu'un qu symbole, une image de quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus puissant que un arbre desséché que Jésus vient donc de maudire l'idée est très simple c'est la promesse extraordinaire que si désormais vous et moi nous plaçons notre foi en Jésus et si nous exerçons cette foi activement par la prière si nous renonçons à cette incrédulité fonctionnelle dont on a parlé l'autre jour qui consiste à dire je crois en Dieu mais en fait concrètement je n'ai aucun, aucune relation avec lui, je ne lui parle pas si on place notre foi en Jésus et on exprime cette foi par la prière, on peut s'attendre à voir des choses extraordinaires s'accomplir autour de nous. Mes amis, où est-ce qu'on trouve Dieu aujourd'hui Par quels moyens la puissance, l'autorité de ce roi Jésus se déploie-t-elle Par la foi et par la prière. C'est ça le culte auquel Jésus nous invite auquel il veut que nous participions où que l'on soit, qui que l'on soit et quand que ce soit l'offre révolutionnaire de prendre part à l'incroyable puissance du roi véritable par la foi l'invitation de participer à son plan sa mission extraordinaire jusqu'aux extrémités de la terre est-ce que je vous, peux vous inviter à prier pour finir. Notre Père, on a vu beaucoup de choses ce matin, des choses qui peuvent paraître étranges, et pourtant nous avons confiance que ta parole, elle fait sens, et elle a du sens, elle est cohérente. Et on te remercie parce que tu nous parles à travers elle. Merci de nous rappeler ce matin que Jésus est le roi, pas un despote, pas quelqu'un qui est venu pour abuser de son pouvoir, mais quelqu'un qui est venu pour donner sa vie comme la rançon de chaque Toulousain, de chaque personne dans cette salle ce matin. Merci de nous mettre en garde contre un culte qui serait creux, un culte qui produirait des feuilles, mais pas de fruits. Garde-nous d'être une église qui aime les apparences, qui aime chanter, qui aime prêcher, qui aime se rassembler, mais qui, qui, qui n'a pas de vie transformée. Garde-nous aussi de ce culte nombriliste, d'être au service de nous-mêmes. Et enfin, notre Père, nous te louons et nous te remercions parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de temple. Il y a le Seigneur Jésus par lequel nous avons accès à toi en cet instant même par lequel nous pouvons t'adresser nos prières et nos supplications. Merci pour la prière par laquelle tu as promis d'accomplir des choses incroyables. Donne-nous de saisir ce moyen, de la saisir tous les jours, pour ta gloire et pour le bien de cette Église et de tous ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus. Amen.